تنهایی سرآغاز زندگی با دیگران نوشته جنیفر ستیت برگردان عرفان ثابتی در سال 1840 ادگار پو از نیروی دیوانوار مرد سال خورده ای سخن میگفت که از بام تا شام در خیابانهای لندن پرسه میزد. یعص جانکاه او تنها وقتی به طور موقت تسکین میافت که خود را در ازدهام پراشوب شهرنشینان گم میکرد. به قول پو او نمیخواهد تنها باشد. جنایت پیچیده و پنهانی باب تب و استعداد اوست. او اهل جمعیت است. همچون بسیاری از شاعران و فیلسوفان سراسر تاریخ پو بر اهمیت تنهایی تاکید میکرد. به نظر او از دست دادن قابلیت خلوت کردن با خود گیرفتادن در میان جمع و دست شستن از تکینگی خود و تسلیم شدن به دنبال روی فلش کننده افکار مصیبتی از این بود. دو دهه بعد ایده خلوتگزینی به صورتی کمی متفاوت در ذهن رالف والدو امرسون نقش بست. او به نقل از فیساورس نوشت در بامداد خلوت گزینید تا طبیعت بتواند با قوه خیال سخن بگوید زیرا خیال هرگز در حضور دیگران لب نمیگشاید امرسون خردمندترین آموزگاران را تشویق میکرد که اهمیت اوقات و عادات خلوت را به شاگردان خود بیاموزند عادتهایی که تفکر جدی و انتظاعی را ممکن میکند در قرن بیستم ایده خلوتگزینی کانون اندیشه هانا آرنت را شکل میداد. آرنت مهاجر یهودی آلمانی که از نازیسم گریخته و در آمریکا پناه گرفته بود، بخش زیادی از عمرش را صرف مطالعه رابطه میان فرد و شهر کرد. به نظر او، آزادی با هیتاهای خصوصی و سیاسی عمومی یا حیات نظری و حیات عملی پیوند دارد. بقیده او آزادی صرفاً به معنی توانایی انسان برای خودانگیخته و خلاقانه عمل کردن در حوزه عمومی نیست. آزادی همچنین مستلزم توانایی اندیشیدن و داوری کردن در حوزه خصوصی است. جایی که تنهایی فرد را قادر می‌کند تا به کنش‌های خود بیاندیشد و وجدانش را پرورش دهد. از هیاهوی جمعیت بگریزد و سرانجام صدای اندیشیدنش را بشنود. در سال 1961 نشریه نیویورکر آرنت را معمور کرد تا از محاکمه ادولف آیشمن افسر نازی و معمور هماهنگ کننده هولوکاست گزارش دهد. آرنت میخواست بفهمد چگونه کسی میتواند چون این کار شرینانه ای بکند. بی تردید تنها یک جامعه ستیز تبهکار میتوانست در کشتار یهودیان مشارکت کند. اما آرنت از بی بهرگی آیشمن از خلاقیت و عادی بودن تمام ایارش شگفت زده شد. به نظر آرنت اعمال آیشمن شریانه بود اما خودش شخص او بسیار عادی و معمولی بود و شیطان صفت یا مخوف نبود. در او هیچ نشانه ای از باورهای راسخ ایدئولوژیک وجود نداشت. آرنت تبهکاری آیشمن قابلیت یا حتی تمایل او به ارتکاب جنایت را ناشی از بیاندیشگی و بیفکری وی میدانست. آنچه آیشمن را به مشارکت در قتل عام سوق داده بود، ناتوانی از درنگ کردن و اندیشیدن بود. درست همانطور که پو گمان میکرد که چیزی شوم و شرارتبار در بطن آدم اهل جمعیت نهفته است، آرند تصدیق میکرد که آدم بیگانه با این مراوده خاموش که در آن گفتار و کردار خود را وارسی میکنیم، نگران نیست که با خودش در تعارض و تناقض باشد 
و این یعنی هرگز قادر یا مایل نخواهد بود که مسئولیت گفتار و رفتارش را بپذیرد او از ارتکاب جنایت هم بیمناک نخواهد بود زیرا مطمئن است که بیدرنگ آن را از یاد خواهد برد آیشمن با تعمل یا خوداندیشی سقراطی بیگانه بود او نتوانسته بود در خلوت به خود بنگرد او حیات نظری نداشت و بنابراین فرایند ضروری پرسش و پاسخ را شروع نکرده بود همان فرایندی که به وی اجازه میداد تا معنی چیزها را بررسی کند و واقعیت را از خیال، صدق را از کذب و خوب را از بد تمیز دهد. آرنت می نویسد بهتر از مظلوم بود تا ظلم زیرا می توان دوست مظلوم باقی ماند اما چه کسی می خواهد دوست قاتل باشد و با او زندگی کند حتی یک قاتل دیگر هم چنین چیزی نمی خواهد. منظور آرنت این نیست که آدم های بیگانه با تفکر حیولا هستند یا اینکه خوابگردهای غمگین دنیا قتل را به خود اندیشی در خلوت ترجیح میدهند. آیشمن به آرنت نشان داد که جامعه فقط در صورتی آزاد و دموکراتیک است که افرادش بیاندیشند و اندیشیدن فعالیتی است که محتاج خلوت گزینی است. آرنت عقیده داشت که زندگی با دیگران از زندگی با خود آغاز می‌شود. ممکن است بپرسیم اگر در خلوت خود تنها و بیکس شویم چه؟ آیا این خطر وجود ندارد که به افرادی منزوی و بی بهره از لذت‌های دوستی تبدیل شویم؟ فیلسوفان از دیرباز تمایز دقیق و مهمی میان خلوتگزینی و تنهایی قائل شدند. افلاتون در کتاب جمهوری حدود 380 سال قبل از میلاد با نقل حکایتی اخلاقی نشان میدهد که سقرات از فیلسوف گوشنشین تجدیل میکند. در تمثیل قار، فیلسوف از ظلمت پناهگاهی زیرزمینی و از مصاحبت دیگر آدمیان به روشنایی تفکر عمیق میگریزد. فیلسوف تنهاست اما بیکس نیست و با جهان و خیشتن خیش دمساز می شود. در خلوت، سرانجام، صدای گفتگوی خاموش خود با خیشتن به گوش می رسد. آرند همنوا با افلاتون میگوید اندیشیدن از منظر هستی شناختی فعالیتی انفرادی اما نه در است. خلوت وضعیتی انسانی است که در آن با خودم مصاحبت و معاشرت می کنم. تنهایی وقتی رخ میدهد که تنها و بی همدمم اما میخواهم همدمی بیابم و نمیتوانم در خلوت آرند هرگز محتاج و آرزومند یار و همدم نبود زیرا هیچگاه واقعا تنها نبود خیشتن خیش او دوستی بود که با وی گفتگو میکرد همان صدای خاموشی که پرسش حیاتی سقراطی را میپرسید منظورت چیست وقتی میگویی به قول آرند خیشتن خیش تنها کسی است که هرگز نمیتوانیم از او بگریزیم مگر اینکه از اندیشیدن دست برداریم در این زمانه نباید هشدار آرنت را از یاد برد در دنیای ارتباطات فراگیر جهانی که در آن میتوان همیشه و بیدرنگ در اینترنت ارتباط برقرار کرد به ندرت یادمان میماند که فضایی برای تفکر و تعمل انفرادی فراهم کنیم هر روز صدها بار صندوق پستی الکترونیکی خود را وارسی میکنیم هر ماه هزاران پیامک میفرستیم به طور وسواسآمیزی توییتر فیسبوک و اینستاگرام را مرور میکنیم زیرا بسیار مشتاقیم که همیشه با همه خواه دوستان نزدیک و خواه آشنایان تصادفی ارتباط داشته باشیم در این شبکه ها دنبال دوستان دوستان و شاق قبلی آدمهای عمدتا ناآشنا و آدمهای بی ربط میگردیم ما همیشه در طلب همدمیم اما آرنت به ما یادآوری میکند که اگر قابلیت خلوتگزینی 
یعنی توانایی خلوت کردن با خود را از دست بدهیم توانایی اندیشیدن را هم از دست میدهیم در این صورت میان جمعیت گیر میفتیم به قول او مجذوب کارها و باورهای دیگران میشویم در قفسه دنبال روی بی ملاحظه اسیر میشویم و دیگر نمیتوانیم درست را از نادرست و زشت را از زیبا تمیز دهیم خلوت گزینی نه تنها حالتی ذهنی است که برای پرورش خداگاهی و وجدان فردی ضرورت دارد بلکه تمرین است که فرد را برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی آماده میکند پیش از اینکه بتوانیم با دیگران هم صحبت شویم باید مصاحبت با خود را بیاموزیم